1: Radioviajera.com
0: Muy buenas a todos, hoy estrenamos un nuevo programa de Viaja con Ría. Eh, soy Patricia Rojas, de La Cosmopolilla, y me acompañan...
1: David, de Tragaviajes. Dani, de Un Viaje Creativo.
0: E Irene de Tragaviajes. Y hoy viajamos a... Filipinas. Comenzaremos con una pequeña tertulia sobre el destino.
1: Seguiremos con una serie de consejos para preparar tu viaje a Filipinas. Por
2: supuesto, os hablaremos de los imprescindibles que hay que visitar en el destino.
3: Y no
0: pueden faltar los fuera de ruta. Y para terminar, unas pinceladas de cómo ser un turista responsable.
3: ¿Cuánto te echo de menos? Quiero sentir de nuevo esa paz y tranquilidad que me transmitiste esos días de desconexión y de relax. Recuerdo el día que llegamos a Palawan, justamente a Puerto Princesa. El camino hasta encontrarnos no se me hizo tedioso. Solo pensaba en las ganas incesantes de tener nuestro primer encuentro. Estaba ansiosa y algo nerviosa por nuestra cita a ciegas. ¿Cómo serías? ¿Qué me iba a encontrar? ¿Qué sentiría? ¿Qué iba a ver? ¿Qué me ibas a mostrar? ¿Esta es la entrada? De un artículo de por Barton, un lugar de una de las 7.000 islas de Filipinas, Palawan Filipinas. Un país lleno de playas, vegetación, exuberancia y de... ¿Qué me decís, compañeros?
1: Pues yo diría sobre todo sonrisas, muchas sonrisas y una de las de la población más amable y más... Que mejor nos ha, nos ha cuidado, ¿no? Junto con la de Myanmar, yo creo. Luego estaría Filipinas, que, que me parece una gente maravillosa. Y, y bueno, se te notaba ahí, un po leyendo un poquito ahí emocionada, ¿no, Irene? Porque tú, emocionada, tú sí. tienes ahí mucho que decir de Filipinas.
3: Sí, la verdad es que hacía mucho tiempo que no, que no leía esta entrada y, y, y me han venido muchísimos recuerdos. Eh. Soy mitad filipina, mitad española y bueno para mí Filipinas son mis raíces. Y no solamente playa, sino también historia, porque como todos sabréis, eh, Filipinas ha sido una colonia española y durante 300 años y entonces... Eh, tiene mucho legado español, o sea, sí, de, hecho,
1: de hecho, es curioso porque tú estás en un restaurante y estás... Pues sobre todo las palabras españolas que, que todavía mantienen son las, las, los utensilios de la casa, ¿no? O cosas un poco cotidianas. Entonces tú estás cenando y están hablando en tagalo y de repente sueltan eh, tenedor, cuchara, plato, vaso, eh, silla. Y es, ah. es muy curioso, sí, ahí se notan todavía las, las raíces.
3: Y luego, pues para mí también ¿Y, son y los, los... los Perdona, Dani, que te he mm, pisado. No, es que,
2: me, es que me entraba una curiosidad, pero después te la pregunto. Ah, vale, vale. vale. Te dejo continuar.
3: No, lo que quería decir, que, que para mí mm, son como los latinos de Asia, porque mm, es jolgor y alegría... Eh, música, karaoke, eh, baile, eh, juerga, eh, yo qué sé, risas, como ha dicho David, y, y en fin. Eh, es que... Sí,
1: además, si, si, si os estáis imaginando playas, las típicas playas eh, de roca cástica... Y aguas súper cristalinas, eh, lenguas de arena... No todas están en Tailandia, o sea, en Filipinas. Muchas de esas fotos que seguro habéis visto están en Filipinas, que tiene, además de unos de los mejores fondos marinos del mundo, eh, tiene unas playas maravillosas. Y, y vosotros, Dani y Patri... Eh, ganas de conocer Filipinas imagino que, que tendréis ¿no? muchas,
2: muchas desde hace tiempo está ahí en estado. de hecho desde que fuisteis vosotros ya Filipinas para mí era algo que bueno, estaba ahí pero no tenía una imagen concreta y después de, de veros a vosotros en, en el viaje, en ese punto ya Filipinas ascendió unos cuantos peldaños a, en prioridades de, de viaje, la verdad y no sé, no sé a si también le, le pasó lo mismo, pero, pero fue muy potente.
0: Desde luego que está entre los sitios top que quiero conocer, lo que me resulta muy curioso, 7.000 islas. Es como abrumador, no no tendríamos toda la vida ¿no? para conocerlas.
1: Sí, y además es curioso que son 7.000 islas, pero al final la gente suele ir a las mismas. Entonces eh, hay determinadas islas, como por ejemplo El Nido que es una maravilla, una preciosidad de, de sitio, pero que lo estropea un poco la cantidad de, de gente que va en las barcas. Eh, es, es,
0: ¿Es muy turístico Filipinas? A día de hoy sí, se
3: o sea, ha tornado bastante...
1: O sea, quizá no diría como turístico. Tailandia, pero, pero
3: sí. No, pero el viajero que buscaba playas eh, de Tailandia, con, al estar Tailandia mmm, masificado. bastante masificado, pues su tendencia ha sido la de irse a Filipinas.
1: Sí, además eh, o sea, una cosa que sí que tiene Filipinas es la dificultad para moverse entre sus conocida la dificultad entre moverse moverse entre sus islas. Entonces, por eso también la gente suele ir a las más accesibles, pero hay otras que son menos accesibles, que seguramente no hay nada de turismo, absolutamente nada. Nosotros, por ejemplo, cuando por Barton que hablaba ella, eh, cuando fuimos nosotros todavía no era excesivamente conocido y ahora eh, sí que vemos mucha gente que va y bueno porque hicieron una carretera nueva es más accesible que antes y, pero bueno es que son 7.000 islas y ya animo a descubrir otras otras
0: porque muchas. cómo te mueves imagino en barco o también hay que coger aviones o... puedes
3: coger todos los transportes que te puedas imaginar barco, avión, eh, tricycle, que son uno, una especie de, de motos con sidecar, para que os hagáis una idea de cómo son. Jimneys, eh, que son una especie de furgonetas así, súper sí, decoradas. Los Jimneys
1: son de la, la, la Segunda Guerra Mundial, cuando <risa> eh, pues allí los estadounidenses dejaron pues los, los coches, eh, que eran no son 4x4, es una especie así como de, de furgones, y los dejaron allí en, en Filipinas, y bueno, eso ya derivó en, en, en que salieron nuevos modelos y los decoran de diferentes colores, muy coloridos, muy mm. alegres, y vas, vas a, a, hacinado ahí en, en, <risa> en, en, en los gimnasios. Es muy, muy gracioso. Y
3: no hemos terminado, o sea, puedes ir también coger ferry, puedes coger avioneta, puedes coger bancas, que es un tipo de embarcación típica filipina, que a mí me recuerda como si fueran. Los zapateros estos que van en el agua, pues sí. un, como un insecto así zapatero, pues eso me recuerda. O sea, puedes coger un montón de transportes. Pero por, Filipinas es un destino para viajar sin prisa.
1: Sí. Y, y luego bueno luego hablaremos de, de, de algunos imprescindibles y, y fuera de ruta. Pero así que, que lo que comentaba, que casi todo el mundo va pues al nido, que es, que es lo que comentaba. Manila, por ejemplo, me parece una ciudad interesante...
3: No me hagas spoiler, no me hagas spoiler. O sea, no voy a dar muchos detalles,
0: pero porque tú, tú llegas a Manila, supongo, ¿no? Que es la capital, es sí. donde el, el viajero suele llegar. No sé si haciendo escala y, y, y de Manila
3: qué hace, ¿Dónde, dónde suele ir. Pues suele tomar vuelos de a Palawan. Y... Si lo más visitado,
1: yo creo que es Palawan. Sí. Paraguay es lo más visitado, que allí es donde se encuentra el nido, Corón también, que luego hablaremos de ello, por Barton. Eh, luego, donde menos o sea, la isla principal es Luzón. Eh, porque no todos son playas, en Luzón encuentras montaña, que luego hablará Álvaro Irene de ello. Me está
3: haciendo spoiler de todo. No, no,
1: encuentras montaña, encuentras volcanes, que creo que también hablará luego Dani. y
3: otro spoiler.
1: Oh, no. Ay, ay, ay. Y, y es, es, Luzón es una isla muy interesante pero que no encuentras las playas que todo el mundo yo creo que busca cuando va a Filipinas, pero que a mí me parece realmente interesante. a Arrozales, por supuesto. Bueno, bueno
2: eso es, de razas de arroz. Que, que tenga tanta versatilidad es, también es bonito de un, de un mm. país que no, no todo sea el mismo tipo de paisaje, porque si no al final incluso aunque sean playas azules y arenas blancas y tal acaba siendo un poco homogéneo, que haya esa, esa versión, esas versiones diferentes también, también es un punto muy interesante. Sí, una, mucha riqueza.
3: Y como última aclaración, decir que si esperas encontrar templos budistas o hindúes como en el resto del sudeste asiático eh, olvídate, porque mayoritariamente la religión es eh, cristiana muy, muy cristianos y musulmana en algunas zonas de, del sí, eso, sur de, el, de el Filipinas. eso del catolicismo
0: lo han heredado, ¿no? De, sí, sí. Imagino sí. del dominio español.
3: Totalmente del dominio español. Además, son ¿cómo famosas se las, con las iglesias. Los ¿Eh?
2: ¿Cómo se llevan con los españoles?
3: Se llevan muy bien. A pesar de lo que hicimos en, en el pasado, eh, nos, apreci nos aprecian muchísimo. Nos tienen mucha estima y se sienten súper orgullosos de que, de que vayamos a visitar Filipinas.
1: Pues nada, pues vamos a seguir descubriendo imprescindibles y muchas más cosas en la siguiente sección.
0: Ahora con una serie de consejos para ayudarte a preparar tu viaje a Filipinas Lo primero y muy importante es la salud, el tema de las vacunas Tenemos aquí a nuestra enfermera viajera que, que nos va a recomendar eh, a la hora de, de viajar a Filipinas eh, Cuéntanos
3: Irene pues una de las cosas que hay que tener en cuenta antes de ir a Filipinas es sobre todo tener bien claro la fecha en la que vas a ir para poder pedir cita con antelación en vacunación internacional. Ahí es donde mejor te pueden dar los consejos de qué vacunas tienes que tener puestas. Obligatorias obligatorias en sí no hay, son recomendables. Entonces tienes que tener en regla el calendario vacunal sistemático de la zona de en la que tú vivas y luego pues eh, se recomienda que se tenga eh, la vacuna de la hepatitis A eh, la fiebre tifoidea y en según qué zonas de Filipinas eh, hay riesgo de malaria lo que pasa pues que en función de los días que vayas a estar pues siempre es mejor pues el, el dicho que dice antes de más vale prevenir que, que curar entonces eh, muy importante eh, protegerse frente a las picaduras de mosquitos, que con eso evitas eh, riesgo de malaria y mucho repelente y ir bien protegido e intentar pues en, en el amanecer y en el anochecer y llevar el cuerpo cubierto. Básicamente son esas las, las recomendaciones generales. No beber agua que no sea embotellada para evitar diarreas del viajero que eso suele pasar en casi todos los los, los destinos del, del, del sudeste asiático, y en fin, eh, poquita cosa más, ¿sabes? Llevar un botequín de viaje, un seguro de viajes, por lo que pueda pasar, y en definitiva, resumidas cuentas, eso es lo principal.
0: ¿Y los españoles tenemos algún visado? para ¿Necesitamos sacarlo con antelación para ir a Filipinas?
3: Eh, por ser ciudadano español o de la Unión Europea no necesitas un, un visado en sí tienes para estancias que no son superiores de 30 días no tienes problema yo no me la jugaría y en vez de apurar 30 días siempre invito a que sean menos 29 porque te puede pasar lo que nos pasó a nosotros que se te retrase un vuelo y que no salga en el día que tiene que salir y al menos yo recomiendo que no sea muy eh, justo el, el, el periodo y luego, eh, si, si tú ya sabes que vas a estar más de 30 días, puedes desde tu país de origen solicitar un visado de 59 días, o sea, eh, un visado extenso, o a la llegada de Filipinas solicitarlo en el aeropuerto o hacerlo a través de la embajada allí en Filipinas. Pero es más caro, ese es más caro. Eh, ese es el resumen de, del tema visado que ya veis que es muy fácil.
0: Perfecto. ¿Y qué me decís? En, bueno, esto me va a responder Dani, creo. En cuanto al tiempo? ¿cuál, ¿Cuál es la mejor época para viajar a Filipinas?
2: Pues, eh, a ver, eh, en todo eso de este asiático, más o menos hay como unas fechas definidas para depender del país, pero bueno, últimamente como el planeta está volviendo un poco loco con toda la mierda que le echamos, eh, está un poco pillado ahí con pinzas, así que la teoría dice que, más o menos, eh, de octubre a febrero eh, es el ideal, porque no hay lluvia o todo, está terminando la estación de lluvias, no hay todavía mucho calor, así que ese tramo es el ideal. Después, de marzo a mayo, de marzo, abril, mayo, empieza ahí el calor más sofocante y para recorrerlo, pues la zona puede ser bastante agobiante. Y después ya tenemos las lluvias de junio a septiembre que, bueno. Se puede viajar, se puede visitar, pero las lluvias son con bastante intensidad y en algunos casos con bastante frecuencia también. Así que, bueno, ese es el, el pequeño resumen, pero ya sabéis que se puede modificar dependiendo cómo se ponga la tierra.
0: Muy bien. Y por último, eh, tema dinero. ¿Cómo hacéis? Eh, ¿Recomendáis llevar efectivo, cambiar una vez allí, eh, sacar dinero en el cajero...?
1: Pues en, en Filipinas hay, hay muchas islas donde no hay cajeros y muchos esta, establecimientos donde no tienen datáfono. Entonces yo recomiendo llevar dinero dinero en efectivo. Y bueno, si te agobia un poco el tema de, de encontraré en el aeropuerto casa de cambio, llegaré tarde y estarán cerradas, habrá no habrá, pues nosotros, por ejemplo, eh, cuando hemos viajado al extranjero hemos cambiado con, con RIA que RIA es una, una casa de cambio que te aplica la mejor, la, el, el mejor cambio posible. O sea, si encuentras un buen cambio, RIA siempre te lo va a mejorar. Y te da la facilidad, aunque tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Málaga, Torremolinos, Valencia y Mallorca, te da la facilidad de que lo, de, 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 de llevártelo a casa. O sea, tú, haces, tú solicitas a través de su web el, el dinero que, ne, que necesitas cambiar... Y en 24 o 48 horas te lo entregan en tu domicilio. Así que es súper cómodo.
3: Sí, pero hay una cifra... Eh, a,
1: partir de, a partir de 500 euros eh, sí. te lo entregan a casa gratis. La pero verdad bueno, que
3: es muy cómodo. Si
1: varias personas, 500 euros al final... Eso sí, da, da, vamos. Sí.
3: Es, muy, es muy cómodo porque no tienes que buscar ni el banco, ni, ni ver qué banco te da mejor cambio. No,
1: bueno, a partir de 500 euros eh, no te cobran... Eh, no te cobran el, el envío, el envío a pero casa. enviártelo a casa siempre sí, te, lo te lo envían. A partir de 500 euros el envío es gratuito el, sí, a sí,
3: casa. Sí, Eso. sí. Y a mí me parece súper cómodo. Incluso si lo, si haces el pedido desde casa y no puedes esperarte 48 horas, si estás en las sedes, que ha dicho David, te puedes acercar a la la oficina a la, cualquier oficina y decir, pues lo voy a ir a recoger a tal oficina. Y te tienen el sobre preparado y, y es súper, súper rápido.
0: Perfecto, pues hasta aquí estos consejos para preparar vuestro viaje a
3: Filipinas.
2: cuestión que es ¿qué es lo que hay que ver allí en, en Filipinas? Pues vamos a hablar de los imprescindibles y yo voy a aportar eh, eh, algo que se ha mencionado ya que es uno de los lugares que bueno es el principal atractivo de la gente que quiere ir a Filipinas y es la isla de Paraguay. Esta, esta zona, ¿vale? esta región, está situada en, las, en la zona occidental de Filipinas, en las visayas Occidentales, y bueno, pues, eh, tiene lugares muy destacados, como su capital, Puerto Princesa, eh, donde se encuentra muy cerquita el, el Parque Nacional del Río Subterráneo, que es eh, formado por piedra caliza, y que tiene la característica de que va serpenteando en una cueva hasta su desembocadura. Eh, tiene también el pequeño puerto... Barton, eh, que como bien hemos comenzado el programa eh, con el texto de Irene, encandiló de tal forma a David e Irene que le dedicaron esa, esa oda eh, de artículo. Eh, y otro de los lugares, también mencionado, es el Nido. El Nido que bueno ha crecido bastante en los últimos años, se ha convertido en un lugar que, por otra parte, a lo mejor no es tan interesante que se haya masificado, pero es muy interesante decir que son playas de arena blanca. Eh, sus arrecifes de coral y, por supuesto, el archipiélago de las Bacuit, que tiene ese paisaje cástico que habremos visto todos, eh, de rocas escarpadas, lagunas eh, azules... Eh, todo eso eh, es ahí en, en Paraguay y tiene muy buenos motivos para ser la zona más visitada de, de Filipinas.
3: Para mí, uno de los imprescindibles de Filipinas que contrasta con toda idea que se tienen de las playas paradisíacas de Filipinas, son las terrazas de, las terrazas de arroz de Bataz. Eh, las terrazas de, de arroz de Bataz son, como indica su nombre, unas terrazas de arroz y están alojadas eh, frente a una gran masa montañosa. Eh, se encuentran en la isla principal de Filipinas, que es Luzón, que es la más grande, y se encuentran en el norte. Llegar hasta allí es algo farragoso porque las carreteras son un poco serpenteantes y se tarda, si no recuerdo mal, unas nueve horas. Pero bueno, existe la posibilidad de ir en un autobús nocturno para ganar eh, tiempo y, y, y bueno, pues es todo un espectáculo, eh, despertarse en una aldea, en un casa con un ventanal en el que ves el amanecer y ves como el sol eh, aparece entre las montañas, ilumina todos los arrozales, pues no tiene precio la verdad y, y sinceramente eh, es muy recomendable hacer el trekking ir caminando por las aldeas eh, es un sitio tan chiquitito que ves a toda la gente del pueblo y ves a los niños cómo van al colegio y luego, eh, al hacer el trekking, pues hay una cascada que se llama la Cascada Tapilla, que, que es, es el premio al, al trekking que, que haces por, por los arrozales de Bataz. Y si te quieres escapar, eh, unas tres horas, cuatro del destino, están los lo que son los, los ataúdes colgantes de, de Sagada, que son unos ataúdes que, que cuelgan en las montañas y que, que merecen mucho la pena.
0: Si vas a Filipinas, eh, un lugar que no te puedes perder bajo ningún concepto es la isla de Bohol. Está ubicada en la región de las Visayas Centrales y es eh, verdaderamente muy popular, tanto por las playas paradisíacas que tiene, que son de las más bonitas de todas Filipinas, es una zona también bastante turística, y las iglesias, los templos católicos, también son bastante populares, pero sin duda la principal atracción son las colinas de chocolate. Son pequeños montoncitos de, de piedra caliza que por su forma y por su color parecen pues, de, de chocolate. Y Además, en Bohol también se encuentra el Tarsier, el primate más pequeño del mundo, del que ya hablaremos un poco más adelante, la sección de turismo responsable.
1: Y bueno, si Dani hablaba de Palawan y del Nido, eh, yo quiero recomendar como imprescindible eh, una zona, o sea, una, un conjunto de, de islas que está un poco al norte de Paraguán eh, que es, es muy similar a, al Nido pero con mucho menos turista y mucho más encanto. Eh, es Corón y Corón es un municipio formado por 23 barangays, que en filipino es localidades y y estas se reparten básicamente en la isla de eh, Busuanga y la isla de Corón. Y bueno, y otras pequeñas islitas, pero las más importantes esas dos. Y si estás imaginando las las clásicas, como decía Daniel, si en, en Nido estaban las clásicas playas de arena blanca, aguas cristalinas y roca cástica, pues en Corón es igual de bonito y igual de espectaculares, pero con muchos menos chalecos amarillos y muchas menos barcas. Y... Y bueno, eh, eh, una de las principales, igual que en, en, en la mayoría de las islas de, de Filipinas, uno de los principales atractivos son los Island, ho, island Hopping. Vas con la barca y, y pues vas saltando, como el nombre dice, saltando de, de, de isla en isla. Y, y uno de los principales atractivos también de Corón es el, el buceo. De hecho, la revista Forbes, eh, Forbes Traveler, Traveler Magazine, la ha declarado... Eh, a las aguas de Corón, como uno de los mejores 10 lugares para la práctica del buceo, así que si ellos lo dicen, pues habrá que
2: imprescindibles, vamos a hablar de los fuera de ruta, eh, esos lugares que son poco menos conocidos o al menos menos visitados de, de Filipinas y os voy a comentar el mío, eh, yo tengo una especial atracción por los volcanes y voy a hablaros del Pinatubo, este volcán que se encuentra en la isla principal en Luzón eh, es uno de esos lugares cercanos a Manila que, bueno, algunos visitantes eh, lo alcanzan, pero, pero no es de lo más habitual. Eh, este volcán, que tuvo una erupción en el 91, hubo un desastre bastante importante, eh, actualmente es visitable y muestra una de las imágenes más espectaculares, de, en este caso, de, de interior, de paisaje interior, de montaña y de, y de lago, eh, como es el del, es el del volcán Pinatubo.
3: Antes he hecho un pequeño spoiler, David, y es que para mí eh, el fuera de ruta es Manila. Y no es un fuera de ruta en sí, porque todos los viajeros, eh, salvo que vayas a otro aeropuerto, casi la gran mayoría de vuelos internacionales llegan a Manila. Pero ¿qué pasa? Que el viajero se lo salta. Entonces creo que debe de ser un fuera de ruta y a la vez un imprescindible para conocer eh, lo que es la historia que ha unido a España y a parte de Latinoamérica con con Filipinas y si tienes poco tiempo pues recomiendo visitar la zona de Intramuros y empaparte un poco de la historia del gran héroe de Filipinas que es José Rizal que tuvo que ver con la independencia de, de Filipinas que para los filipinos pues están muy orgullosos de él entonces sí o sí eh, escápate un par de horitas y visita Intramuros
0: el fuera de ruta que he elegido es Malapascua una de las 7.000 islas filipinas, también conocida, pero quizá no tanto como Bohol. Y la razón por la que la he escogido es porque allí no hay resort de pulserita. Si buscas tranquilidad, playas paradisíacas, pero para ti solito, quizá no, no, no tan espectaculares como las hay en otras islas, pero también muy bonitas. Sobre todo los viajeros que llegan a Malapascua tienen... Un, una, un objetivo principal que es el de bucear junto al tiburón zorro, que es uno de los tiburones más, más espectaculares, más bonitos del mundo y además no es nada peligroso porque solo come placton
1: Pues yo os voy a recomendar un fuera de ruta que es muy fuera de ruta o sea, para explicaros para explicaros cómo llegar hasta allí, habría que hacer un programa entonces, bueno se llama Cresta de Gallo vale y imaginaos una isla pequeña donde no hay motos, no hay coches, no hay tiendas, no hay absolutamente nada. Y estás allí simplemente con dos lenguas de arena que termina en cada extremo de, de la isla, es una isla alargada, y en medio eh, bosque, eh, una, un, una pequeña zona boscosa. Y, y, y bueno, es que es de verdad, o sea, os invito a que veáis fotos de este lugar porque... Dicen que es la isla, o sea, Filipinas tiene 7000 islas y dicen que es la puede ser la isla más bonita. Así que os recomiendo que, aunque no consigáis llegar allí, que, 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 que lo tenéis que intentar, que veáis fotos porque es espectacular.
3: Pues os hemos resumido todo muy, muy resumido y condensado, pero hay muchísimos más fuera de ruta y muchísimos más imprescindibles. Lo que pasa es que hemos tenido que escoger entre todos los que hay. Para finalizar el programa, vamos a dar paso a una sección que para nosotros es muy importante, la del turismo responsable, para concienciar a todos los viajeros que van a un destino nuevo a hacer ciertas cosas que no se deben de hacer. Entonces, eh, uno de los destinos de los que ha hablado por Patri es Bohol y uno de los atractivos que tiene es la de visitar al, al Tarsier, que es el primate más pequeño del mundo y que tiene la capacidad de girar su cabeza a 360 grados. Entonces, en Bohol hay dos santuarios en los que se pueden visitar. Y nosotros, pues por desconocimiento eh, y por cercanía, fuimos a uno de ellos, que es el que es el de Loboc, eh, Bohol Y mm, recomiendo que mejor se vaya al santuario de Corela porque por experiencias de otros viajeros, eh, resulta que en el primero que os he mencionado eh, no se tiene del todo claro la, el, el mecanismo que tienen a la hora de cuidar a los primates y dicen que por las noches los tienen resguardados en jaulitas y que por la mañana los ponen en, en los árboles y así saben dónde están localizados y que le hacen ver al turista que el primate eh, lo han encontrado a primera hora de la mañana y que han dicho mira, lo, lo hemos buscado esta mañana y estaba ahí colocado tal y no, es que se dice que son ellos los que los, colo los, que los colocan, entonces viajero, sé responsable y infórmate antes de visitar el, los centros y si puedes ves al santuario de Corela en, Bo en Bojol.
1: Y muchas veces, como en este caso eh, cometemos errores por desconocimiento eh, como es el caso de los Tarsies, pero en el caso de que voy a comentar de la tiburón ballena en Oslop, eh, hay de verdad, tienes información en en, en, toda, en, en todas partes de, de que no, por favor, no se debe, debe de ir a, a, a ver el tiburón ballena en Oslo por varias razones una porque les alimentan, practican el feeding, eh, por lo cual están impidiendo el ciclo migratorio natural de esta especie y se quedan allí porque es donde tienen comida. Y dos, porque está lleno de barcas, está lleno de personas, se acercan al animal, eh, le dañan, le hacen heridas con las barcas, le tocan al animal eh, con, con el riesgo de, de contagio de enfermedades y demás. Entonces, hay otros sitios como puede ser en Don Sol, que es en, en, en al norte de Luzón, o incluso en Puerto Princesa, donde sí que se puede ver el tiburón ballena de una manera responsable. ¿Cómo es una manera responsable? Pues que puede ser que no lo veas. Y en, en cierto modo también es la gracia, ¿no? De, de Si hay posibilidad de verlo o no verlo, cuando lo ves, pues la emoción es, es mucho más grande que, que, que ir a un sitio donde los están alimentando y ves que, que están llenos de heridas. Entonces, por favor... No ir, al, no ir al, al tiburón ballena en Oslop.
3: Y como recomendación general, eh, como viajero responsable, intenta generar los menos residuos posibles.
2: Y este programa eh, Viaje con Ría especial hacia Filipinas. Eh, espero que hayamos generado un poquito de interés en, en este destino y en todas las maravillas que tiene y los consejos hayan sido útiles. Eh, hemos sido, recordamos quiénes somos los que estamos detrás del micrófono. Soy Dani de Un Viaje Creativo.
3: Irene de Tragaviajes. Patri de
0: la Cosmopolilla.
1: Y David de Viajes. Eres tus orejas de la radio de los viajes.